0: Wir reden jetzt ein bisschen über diese Brände in Plauen, ähm, um die Jahreswende 2017-18 rum. Du als ähm, Vertreter von Romano Sumnal, wann hast du als erstes davon erfahren und wie ging es dir damit?
1: Naja, äh, wie ich äh, auch gesagt habe, wir haben dann von äh, einem Bekanntenkreis aus Plauen zum ersten Mal gehört, über die Situation und das war gerade mal dann einen Tag nach dem ersten Brand natürlich, wir haben dann auch sofort reagiert, sind wir dann nach Blauen gefahren, mal dann zu gucken und mal zu sehen, wie die Situation war. Wir haben dann die Roma aus Slowakei, die dann auch dort betroffen waren, haben wir die dann auch kennengelernt. Die waren für uns auch nicht bekannt, dass die dann auch in Blauen gewohnt haben, nur durch diese Situation, was sich damals ergeben hat. Und dadurch haben wir dann auch erfahren, im Prinzip, wir waren am Ort dort, mal dann die Situation kennenzulernen und zu sehen, wie das auch zustande gekommen ist oder wer war das alles verletzt dann in diese Brand, die dann am diese Tag gegeben hat. Plötzlich dann, für uns war etwas Neues, was da dann auch in Blauen passiert.
0: Wie ging es da den Betroffenen? Was hast du wahrgenommen?
1: Naja, ja, da am ersten Brand äh, dann haben wir dann die Frau im Krankenhaus be äh, besucht. Äh, da von ihrer Sohn äh, haben wir dann nur von ihr erfahren. Da haben wir dann auch nicht die Möglichkeit gehabt, ihren Sohn auch zu besuchen, sondern nur äh, die Frau erst einmal. Und dann haben wir dann versucht, dann die Situation zu verstehen, aus welchem Grund oder was war das passiert und, und äh, wie viele Roma waren dann äh, verletzt, äh, beziehungsweise wie viele Roma gelebt haben in diesem Haus. Und so haben wir dann von mehr von, von dieser Frau äh, gehört und äh, von allem war uns auch sehr wichtig, äh, wie hatte dann auch die Bevölkerung reagiert an diesem Tag. Und das war da quasi dann die erste Information haben wir dann von dieser Romni, die dann auch selber betroffen war und war eine sehr traurige Geschichte, die wir dann auch zugehört haben.
0: Wie hat denn die Bevölkerung reagiert in Plauen?
1: Naja, äh, am ersten äh, Brand, äh, den man gab, äh, gab es auch Gruppe von Menschen, die da draußen gestanden sind und dann nichts gemacht haben, sogar dann äh, so Komische äh, Parolen dann äh, ausrufen könnten, aber natürlich gab es auch junge Leute, die man sich dann auch in diese Brand äh, quasi selber geopfert haben, da rein ins Haus gegangen sind und dann die, die Frau und ihre Kinder und andere Personen haben von, quasi von der Feuer rausgenommen. Und natürlich es gibt es auch Helden wie diese zwei Jungs, die das auch gemacht haben.
0: Also es gab so verschiedene Reaktionen. Es gab Leute, die da feindlich den Roma gegenüberstanden. Es gab Leute, die ihnen geholfen haben. Was war denn weiterführend ähm, das Ergebnis eurer Überlegungen zu diesem Brand?
1: Naja, wie, wie gesagt, wir waren am ersten Mal nicht, nicht sicher, ob da genau um die Roma geht oder als, als, als äh, Ausländer in dieser Haus, die gelebt haben. Ähm, da gab es ein paar Menschen, die mal da draußen gestanden haben und dann haben gerufen, lässt sich brennen oder wie auch immer waren. Ähm, aber ich kann da jetzt nicht genau sagen, nur dass wegen, weil da Romas waren, sondern äh, wahrscheinlich war dann mehr allgemein die Situation, weil dann ihnen nicht so gepasst hat, dass da dann ein paar ausländische Mitbürger in dieses Haus äh, gewohnt haben.
0: Inwiefern hat es eine Rolle gespielt, dass ihr als Roma-Verein ähm, den Roma da zu Hilfe kamt? Also war das für die ein größeres Vertrauen, was da von euch ausging, als eine Hilfe oder eine helfende Organisation?
1: Als wir das gehört haben, selbstverständlich, wir haben sofort reagiert. Und dann sind wir dann... Äh, zu Ort gefahren und dann wir haben uns vorgestellt, dass wir sind eine roma verein und die haben sie sich wirklich gefreut. Auf jeden Fall, dass da jemand gibt, der selber ein Rom ist, mit den Romanes zu sprechen und zu fragen, was da passiert ist. Und dann als wir dann auch gesagt haben, dass wir sind dabei, ihnen zu helfen und das ist sofort dieses Vertrauen da. Da haben wir gemerkt, dass da die haben uns da auch Viele andere Sachen gesagt haben, nicht nur um die Situation um den Brand, sondern die allgemeine Situation, was da alles passiert Vorbrand und die allgemeine Situation, wie wir in ihrem Land gelebt haben. Und, und das war wirklich eine sehr vertraute ähm, äh, Situation, wenn man dann. Ich war genauso ein Fremde wie jeder andere, aber nur deswegen, weil ich gesagt habe, wir sind Roma und wir sind eine Roma-Verein und wir möchten euch dabei helfen und dass man dann zu gucken, wie man dann die Familie auch zu schützen. Und das hat sich dann sofort so ergeben, dann so wie, da kommt da jemand, den sehr vertraue. Und das war dann für uns sehr wichtig, aber nicht nur für uns, sondern für die Familien auch.
0: Was ähm, hat sich aus diesem Vertrauen entwickelt? Also, wie seid ihr weiterhin vorgegangen? in der Unterstützung dieser Familie?
1: Ähm, natürlich sind wir dann auch später noch ein paar Mal dann hingefahren und dann ein bisschen mehr die Situation äh, kennenzulernen. Und dann haben wir gesagt, äh, falls er irgendwie Hilfe benötigt, dann, dann könnte uns dann ansprechen, mal zu gucken, was wir dann auch organisieren können. So ist das zum Beispiel, wir haben dann äh, versucht, dann einen Anwalt anzusprechen und der Anwalt, dass man dann quasi dabei zu sein und da falls man irgendwie bestimmte rechtliche Fragen zu, zu, zu beantworten und äh, die haben sie sich auch wirklich gefreut, dass man dann, es geht nicht nur um den Anwalt, sondern es geht dann auch um diese Gäste, dass da jemand ist dabei, meine Rechte, meine Mensch, Menschenrechte zu schützen, was da alles mit ihnen da, da passiert. Und äh, so haben wir dann versucht, dann äh, dieses Vertrauen noch sicherer zu machen und haben wir versucht dann auch dann ein bisschen ähm, moralisch die, die Familie zu Familien das war jetzt nicht nur eine Familie sondern waren mehrere Familien dann zu unterstützen und dann auch dann ähm, die Zeit zu haben die zu hören was vom Schwierigkeit gab und was da passiert genau wie dann auch dann die Situation gescheitert ist oder wie viele Frauen und Männer da gelebt haben und wie viele Kinder und was alles mit den Kindern passiert und so weiter. Und das hat uns dann auch dann ähm, nah die Situation gebracht. Und wir als Romano Sumnal, als Verein, natürlich, wir sind auch selbstverständlich dafür, da dann unsere Roma dann auch dann die Möglichkeit zu geben, dann zuzuhören, was sie wirklich brauchen hier. Die leben dann in einem fremden Land aber möchten auch hier, auch zu Hause zu sein. Und so haben wir versucht dann, die auch dann quasi dann zu beraten, was da, äh, was für Rechte die haben oder was können die machen oder wie kann man dann, wo, woher kann man dann eine Hilfe äh, warten oder wie kann man dann äh, verschiedene äh, Anträge in verschiedene Institutionen zu stellen, dass man dann die, diese Lebensqualität anderes zu gestalten und die waren froh, dass man dann jemand dabei war, das ihnen dann auch erklären konnte, weil die wussten wirklich nicht. Die haben dann überhaupt ähm, keine Ahnung gehabt, was, äh, was die dann so bestimmte Sachen betrifft.
0: Genau, wenn du davon sprichst, von den Schwierigkeiten, die diese Familie hatte, beziehungsweise auch von ähm den Dingen, von den Rechten, von denen diese Familie nichts wusste, also die sie hier in Deutschland in Anspruch nehmen können, was sind so generell Schwierigkeiten von Roma-Familien, die aus der Slowakei nach Deutschland migrieren, speziell nach Sachsen? Was erwartet die da oder was sind deren häufige Probleme?
1: Naja, das sind dann unterschiedliches, unterschiedliche Geschichte äh, gibt dann auch Schicksale und äh, in unterschiedlichen Städten auch in, in, in Sachsen es gibt in, in sächsische Städte wie zum Beispiel in Torgau es gibt da viele Roma, die kommen, aber dann äh, die sind von deutschen Firmen beworben dort in Slowakei und die kommen nach Sachsen zu arbeiten und die alle haben ihre Arbeit. Und wie gesagt, dann äh, die haben überhaupt keine Schwierigkeiten, dann jetzt mit äh, äh, institutionellen Geldern zu beantragen, wie Arbeitslosengeld oder was weiß ich denn, sondern die wollten dann nur dass man dann Kindergeld zu beantragen und ihre Kinder in Schulen zu gehen. Aber wie zum Beispiel jetzt in Plauen gab es eine Gruppe von Roma, die hier aus irgendeinem Grund nach Plauen gekommen sind. Aber natürlich, die haben dann befristete Verträge gehabt, wo die gearbeitet haben oder die haben gearbeitet, äh, nicht Vollzeit, sondern ein paar Stunden. Natürlich dann mit dem Ankommen, was die dann auch gehabt haben, hatte natürlich nicht gereicht für das äh, ganze Monat, wo die mal dann ihre Miete zu bezahlen oder dann ihre Lebensunterhalt zu haben und so weiter. Und natürlich gab es so welche Schwierigkeiten dann. Die haben dann wahrscheinlich angefangen, äh, 40 Stunden in in der Woche zu arbeiten, aber dann später hat sich dann anderes ergeben und dann haben dann eben dann festgestellt, mit dem Geld, was die dann verdient haben, konnte dann nicht überleben, aber die wussten das nicht, wie zum Beispiel, wie könnten dann Kindergeld zu so beantragen oder wie können die Wohnberechtigungsschein zu bekommen oder so wie auch immer alles gibt. Und das war die Möglichkeit, ihnen auch zu erklären, dass man dann auch dann eine Aufstockung, zu, zu beantragen, weil da eben dann, da hatte nicht gereicht das Geld, was sie bekommen haben, sondern können die dann auch dann von Arbeitsagenturen so einen Antrag stellen und das auf ein Aufstocken. Und so war dann die unsere erste Begegnung mit denen und erste Beratung oder wir haben dann auch die Unterlage gesehen, was die gehabt haben, und versucht haben dann mit denen zu sprechen darüber. Natürlich sind dann auch sehr intime äh, Gespräche, wo wir jetzt äh, nicht in Öffentlichkeit damit gegangen sind, sondern sind ganz Vertrauen, Vertrauenssache, wo wir dann, äh, wie jeder Freund äh, mit jedem anderen äh, so spricht. Dann. Aber auf jeden Fall gab es das so, dass dann diese Menschen sind auf eine Suche nach einem besseren Morgen. Aus diesem Grunde sind dann eben auch Slowakei nach Deutschland gekommen. Und mit einer Hoffnung, dass da hier arbeiten können, ihre Kinder eine bessere Zukunft zu haben oder viele, die ein bisschen Geld zu verdienen und wieder zurück in ihre Heimat zu gehen.
0: Also, es geht darum, dass äh, Leute in der Slowakei da überhaupt gar keine Perspektive haben und hier unter Umständen auch Arbeitsangebote haben, um zum Arbeiten nach Sachsen zu kommen. Dann hier unter Umständen einfach ein ganz normales Einkommen haben und diese ganzen Dinge tun, die Menschen hier auch tun und ihre Kinder zur Schule schicken und so weiter. Aber es gibt eben auch Situationen, wo das dann mit dem Job nicht so gut klappt ähm, und dann die Leute nicht wissen, wie sie sich sozial absichern sollen, sozusagen. Genau. Ähm, naja, äh,
1: die sind mit einer Absicht gekommen, nach Deutschland eben dann Geld zu verdienen, eine, eine bessere äh, Situation zu, hier zu erleben. Wünsch und Realität ist etwas anderes. Der Wünsch war, dass man dann hier ein lockeres, sicheres Leben zu führen. Aber Realität ist, dass man dann, wenn er hier ist, dann eben dann klappt dann nicht so mit dem Job, wie sie sich dann vorgestellt haben. Oder am Anfang schon, später nicht. Aber wenn dann Mitte dann drin ist, äh, das ist in, Menschen sind in so einer Situation, die wissen das nicht, was dann machen sollten, wie weitergeht. Und dann in so einer Situation muss man diese Menschen hier zu helfen. Und das war dann quasi unsere Interesse, dass man diese Menschen mal zu beraten und mal zu gucken, wer dann ihnen weiterhelfen konnte. Weil wir sind also nicht dann diejenigen, die da ähm, Experten sind in diese Richtung, äh, wie man dann diese Menschen zu helfen, sondern wir haben dann auch dann immer weiter weitergeleitet, wo man dann zu sagen, okay, gehen wir dahin und der kann dir weiterhelfen, weil der kennt sich damit auch äh, besser als wir. Wir haben dann auch Leute, die sich damit auch beschäftigen, aber schafft man das nicht. Unser Verein ist mit dem Sitz in Leipzig und Dresden und, und kann da nicht dann in ganzen Sachsen unterwegs sein. Und das war da eben dann äh, sinnvoll, dass man dann äh, zu jemandem weiterzuleiten, wo man dann Sie sich dann die Information und die Hilfe genau in dieser Stadt zu holen.
0: Zumal ja, das dann nochmal ein Spezialfall insofern war, dass da Leute von Gewalt betroffen waren und traumatisiert waren. Und äh, solche, Le also solche Leute in solchen Situationen zu unterstützen, ist ja auch noch mal ein super Spezialgebiet, was jetzt vielleicht nicht euer Gebiet ist unbedingt, sondern da sind andere Organisationen am Start gewesen, die da mit unterstützt haben. Wie lief denn da so die Zusammenarbeit mit diesen anderen Hilfs Hilfsorganisationen?
1: Naja, äh, gab es auch äh, mehrere verschiedene Organisationen, wie dann die Verein, der auch in, im Ort im Blauen ist, äh, mit den äh, Opferberatungen sich dann auch dann beteiligt haben. Oder wie zum Beispiel ERA Chemnitz und viele andere jetzt. Das muss man dann jetzt nicht alle dann ähm, quasi nennen, aber auf jeden Fall war, wir haben gemerkt, dass man dann die Menschen, die da in der letzten Brand, die, waren, die da waren, ähm, da waren richtig traumatisiert und wir haben gemerkt, dass da ähm, die brauchen eine fachliche Beratung und, und von allem dann auch dann die Behandlung, dann viele Menschen, die da auch da beteiligt waren, haben wir gesehen, dass da äh, traumatisiert waren. Und da, wir haben gemerkt, dass da die brauchen eine richtige Behandlung von richtigen äh, spezialisierten äh, Kräften, die, die man das auch dann mit denen zusammenzuarbeiten. Und das war sehr wichtig. Und wir haben versucht dann mit denen zu sprechen und dann mal dann auch zu leiten, dass man dann zu gucken, äh, wie die dann auch dann davon zu profitieren, dass man dann quasi, das ist ein Trauma, die man dann nie so ganz leicht vergessen kannst und äh, waren auch bei Leute dabei, wo die da gesagt haben, okay, wir nehmen den als Anspruch.
0: Günner, genau, was ist das spezifische Problem, was Roma haben, die aus Europa nach Sachsen migriert sind? Ähm, auf was für eine Struktur treffen die und was fehlt ihnen eigentlich, wenn die nach Deutschland kommen äh, und versuchen jetzt einfach ein ganz normales Leben aufzubauen?
1: Ähm, wir haben auch festgestellt, dass man dann äh, die stehen unter vielen Schwierigkeiten, die wenn die mal hier kommen, äh, wie zum Beispiel, wie sollten dann ihre Anträge ausfüllen oder äh, wo können ihre Kinder anmelden äh, zu welche Schulen oder welche Schule ist zuständig oder äh, wie kann ich dann bestimmte Anträge wo dann beantragen? Äh, die werden alleine auf ihre Probleme dargelassen. Für die Geflüchteten, es gibt da viele Möglichkeiten, es gibt viele Sozialarbeiter, die sich engagieren, aber gerade für die Menschen, die man dann aus verschiedenen europäischen Ländern nach Deutschland kommen, die werden alleine mit ihren Problemen dargestellt, dagelassen. Wir haben gemerkt, dass da Felder da. und dann viele kommen dann auch zu uns dadurch, dass wir jetzt mal äh, Romane sprechen und viele andere äh, Sprache und äh, die sehen uns als eine ein Bezugsperson, die man dann auf jede äh, äh, Sicht auch helfen konnte. Aber wir sind nicht spezialisiert, für, für, wie zum Beispiel, wie kann ich mal meinen Antrag zu Jobcenter ausfüllen oder äh, wo kann ich mal meinen Kindern zu welcher Schule da anmelden? Welche Agentur ist da zuständig dafür? Oder wie kann ich meinen Kindergartenplatz äh, bekommen? Und dann öfter sind so welche äh, Situationen, äh, wo wir uns auch Gedanken gemacht haben, dass man diese Menschen wurden wirklich alleine gestellt.
0: Es gibt ja eine ganze Reihe Institutionen, die Menschen der Mehrheitsgesellschaft genau in solchen Fragen helfen. Sorgt ihr da eventuell dafür, dass Roma den Weg zu diesen Hilfsangeboten finden? Oder denkt ihr, es müsste noch speziellere Hilfsangebote SozialarbeiterInnen zum Beispiel geben, die sich mit genau der Situation von aus der EU migrierten Roma beschäftigen?
1: Na, mittlerweile in äh, verschiedenen Städte hier jetzt in, in Sachsen, es gibt ja diese Willkommenszentren, die nennen sich dann zumindest bei uns in, in Leipzig, und äh, die versuchen dann auch, diese Menschen zu helfen. Äh, aber am, am Anfang gab es sowas nicht. Und äh, wir haben versucht dann, ähm, diese Menschen, so wie wir konnten, auch dabei zu helfen, und denke ich mal, dann die größte Barriere war die Sprache. Äh, natürlich es gibt es ja dann durch verschiedene Agenturen die Möglichkeiten, dann diese Menschen auch hinzugehen. Aber wenn die mal wenig Deutsch sprechen oder kaum Deutsch spricht, und das war natürlich schwer. Und dann, die sind zu uns gekommen mit der Hoffnung, dass die, die, die mit uns auch sprechen könnten. Und so konnte man dann auch dann diese Anträge, Anträge dann auszufüllen. Für uns war auch etwas Neues. Wir haben uns auch selber beigebracht, wie man dann so einen Antrag auszufüllen oder was wichtig war oder, oder wo man dann die Informationen sich dann zu holen und so weiter. Aber wir schaffen das nicht. Wir haben auch viele andere Aufgaben dann quasi. Das war nicht von vornherein unsere äh, geplante Arbeit, sondern unsere Arbeit war mehr in den kulturelles und, und politisches Engagement uns äh, zu engagieren und dann auch diese soziale Arbeit, aber äh, nicht diese Arbeit, wo man dann die Behörden dann zuständig sieht dafür.
0: Ich würde gerne jetzt noch mal ein weiteres Mal den Rahmen größer ziehen. Und zwar hat die Situation der Roma in Plauen, die von diesen Bränden betroffen waren, auch ziemlich viel mit der Wohnsituation zu tun. Kannst du vielleicht genaueres noch zu den besonderen Schwierigkeiten sagen, die Roma, die nach Sachsen migriert sind aus der EU, mit Wohnungen haben?
1: Das ist unterschiedlich. Von Stadt zu Stadt ist anderes. anders. Wie die Situation zum Beispiel im Blauen war, wir haben das auch mitgekriegt, dass dann äh, die Roma, die immer in diese Wohnungen gelebt haben, das waren Wohnungen, die dann auch bekommen könnten. Wahrscheinlich war es so, dass da die konnte nicht überall eine Wohnung bekommen und das war dann in so ein Wohnverhältnis zu kommen, musste man in einen bestimmten Kreis zu bleiben. Und das waren dann immer so die Immobilien von einer Immobilienagentur. Und völlig egal, jetzt von erster Stelle bis zu verschiedenen äh, Wohnungen, die man auch bekommen haben haben wir dann gemerkt, dass das, das die gleiche Immobilienagentur ist. Aber in anderen Städten ist es auch unterschiedlich. Das, das kann man da nicht sagen, dass da die Homa dann äh, wohnen nur in ein bestimmtes Ghetto, wie dann jetzt, Ghetto würde ich da nicht sagen, Ghetto, sondern Kreis. Äh, in anderen Städten ist es unterschiedlich. Äh, aber auf jeden Fall möchte ich sagen, dass da auch sehr schwer ist, da irgendwo bestimmte Wohnungen zu bekommen, Also Rom zu äh, von allem wenn man sich selber äußern, dass die Roma sind, dann die Situation ist dann noch schwieriger als mal dann wenn man dann zu sagen, wir sind Slowaken oder wir sind Rumänen oder wie auch immer. Sobald dann sagen, dass die Roma sind, dann eben dann ist sehr schwer eine Wohnung zu bekommen.
0: Denkst du, dass der Immobilienbesitzer in Plauen davon profitiert hat, dass die Roma so Schwierigkeiten haben, als Roma eine Wohnung zu finden?
1: Da bin ich mir nicht sicher, das weiß ich jetzt nicht. Das war nicht unsere Aufgabe, das zu prüfen, sondern einfach, äh, äh, wir haben nur gemerkt, dass man dann äh, diese Immobilienagentur war diejenige, die, die immer die Wohnungen gegeben hat. Und aus welchen Gründen und wie, das, das weiß ich jetzt nicht. Und das war auch nicht meine Aufgabe, da zu prüfen und deswegen kann ich nichts sagen.
0: Diese Brände sind jetzt ähm, eine ganze Weile her. Wenn du da so zurückschaust äh, auf die ganze Angelegenheit, was ist so dein Fazit und wie zufrieden bist du mit dieser Situation, in der ihr sozusagen geholfen habt und helfen konntet?
1: Ähm, auf jeden Fall das sehe ich das so an, dass man dann nicht die Aufgabe von unserem Verein ist, dann nur diese Menschen zu helfen, sondern jede Stadt sollte sich dann zu dieser Situation bekehren und zu sagen, wir sind dabei, diese Menschen auch zu helfen. Das sind Leute, die man dann sind genauso Europäer wie die alle anderen. Das gibt dann so eine Freizügigkeitgesetz, die ihnen genauso steht wie jede andere Europäer. Da muss man nur dann so sehen, dass das jemand von der Stadt oder die Städte sich dann äh, verantwortlich zu fühlen zu diese Bevölkerungsgruppe ihn auch dann äh, wahrzunehmen wie genau jeder andere Europäer und dann nicht dann äh, von Anfang an so Verurteile zu bauen, sondern einfach ihnen die Möglichkeit zu geben, äh, ein Teil von dieser Gesellschaft zu sein.
0: Und äh, hast du den Eindruck, dass ihr als Romano-Sumnal da alles tun konntet, was ihr tun könnt?
1: Ähm, wir haben äh, versucht, dann die entsprechende Situation zu klären mit verschiedene Institutionen, Stadtinstitutionen, die man sich auch dann zu diesem Thema dann interessiert haben. Wir haben, auch, wir haben auch Gespräche geführt. Wir haben versucht dann die Situation heller zu machen, dass man quasi dann diese Menschen gut darzustellen. Wir als Botschafter für diese Bevölkerungsgruppe da zu sein und ein bisschen historisch und Vielleicht politisch man dann als Vertreter da zu sein und dann die, auf die allgemeine Situation eine bestimmte Frage zu antworten, die mal offen waren.
0: Und hast du den Eindruck, dass ihr was verändert habt und was bewegt habt in den Köpfen der Leute, die in Planen in Institutionen arbeiten, die damit befasst waren? Äh,
1: zumindestens, wir haben versucht, dass die Situation ein äh, bisschen besser darzustellen. Wir haben gemerkt, dass dann in verschiedenen Städten dann auch die Interesse da sind. Und äh, wir hoffen, dass man dann auch dann diese, die Situation schneller voranzukommen. Ähm, am Anfang war das so, dass, als wir dann diese Gespräche mit den verschiedenen Städten gemacht haben, mit den Bürgermeister oder Stadteingestellten, die dann... Die wollten auch helfen. Das ist nicht, dass da nicht wollten. Das war ähm, zumindest die haben uns gezeigt, dass die dann das machen wollten. Aber ähm, muss man ein bisschen schneller und vielleicht mal da effektiver das zu machen, als bis jetzt, was da jetzt die Situation ist. Aber auf jeden Fall, da hatte auch dann unsere Arbeit oder unsere Gespräche mit den. Äh, hingebracht, dass man sie sich doch ein bisschen die Gedanken mehr zu machen, diesen Menschen zu helfen.
0: Wenn das jetzt Leute hören, die in anderen Städten meinetwegen tätig sind, in städtischen Institutionen, was für Ratschläge könntest du ihnen geben in Bezug auf mögliche Probleme, die die dort ansässigen Roma haben könnten?
1: Zum Ersten, mir persönlich ist sehr wichtig, dass dann die Menschen so zu nehmen, so wie sie sind und ihnen auch dann diese Möglichkeit zu, zu geben zu einer Inklusion. Da kann man dann nicht erwarten, dass sie sich die Menschen integrieren und andererseits, dann gibt es gibt nicht genug von einer Inklusion. Wenn man dann diese Menschen die Möglichkeit haben sich in diese Inklusion, an dieser Inklusion teilzunehmen, dann wird dann viel mehr geschafft. Da merkt man dann, dass in anderen Städten ist viel anderes. Und dann frage ich mich, wieso hier funktioniert in einer andere, anderen Stadt weniger. Aber das ist das so, dass dann beide Seiten, die Roma, die dort leben, aber auch die staatlichen Institutionen, auch die Möglichkeit zu geben, dass sie sich dann zu integrieren, dass man sie sich dann genauso ähm, anzupassen ist, das ist das falsche Wort, sondern ein Teil von dieser Gesellschaft zu sein. Wie zum Beispiel, wenn wir sprechen in Leipzig, es gibt so viele Roma und viele sagen, wir sehen die gar nicht. Naja, wie sollten dann eine Roma aussehen, das man dann zu so sehen? Da sind Menschen genauso wie jeder andere, dann da kann man die nicht erkennen. Und das sind nur diese stereotypischen Bilder, die Menschen in Köpfe haben. Und dann die denken, okay, wenn man jemanden auf der Straße sieht und dann habe ich dann dieses stereotypische Bild, in Augen und sage, das ist ein Rom. Aber wenn man dann jetzt jemanden auf der Straße sieht und du kannst dir nicht vorstellen, der in dieses stereotypische Bild hereinpasst und natürlich der ist nicht ein Rom, sondern irgendwie ein Mensch, der in diese Gesellschaft teilgenommen hat. Und das ist das, wo wir quasi dann versuchen, mal diese stereotypischen Bilder abzubauen, eine eine sichere Erscheinung von einem Rom. Dazu geben und um den auch wahrzunehmen.
0: Also eure Aufgabe als Romanosumnal ist sozusagen Stereotype abzubauen, indem ihr vermittelt zwischen den verschiedenen Perspektiven und Interessen, die einerseits Roma haben in Sachsen und andererseits städtische Institutionen, also dass ihr Verständnis schafft zwischen den zwei ähm, Parteien. Kannst du da vielleicht Beispiele geben, wo Inklusion klappt, also wo das funktioniert und sagen, warum das funktioniert?
1: Das ist schwer zu sagen, wo da klappt oder wo, wo nicht klappt. Sondern immer ist es unterschiedlich Mensch zu Mensch. Jetzt kann man da nicht äh, sprechen äh, global über die alle Roma. Äh, ich möchte nur sagen, dass wir dann wir als äh, Verein in Romano Sumnal wir versuchen, als Vermittler da zu sein. Zwischen die Gage, die Gadge sind alle andere, die nicht Roma sind, und die Roma. Und wir versuchen dann, diese Menschen zusammen zu verbinden oder ungeklärte Fragen, dann, die offen sind, dann zu beantworten. Beide Seiten. Das geht nicht nur um die Gage oder nicht um die Roma. Durch unser politische Engagement und das alles, was wir dann versuchen, in der Öffentlichkeit zu zeigen und dann äh, die offene Frage zu beantworten, wir versuchen durch ähm, Präsentationen, die wir anbieten, dann Seminare, die wir anbieten, in Schulen dann eine Erklärungen zu geben und versuchen wir dann auch unsere Kultur, die wir haben, unsere Kultur ist vielfältig dann. Dadurch, dass da die Homa in verschiedene Ländern leben und dann haben dann so eine breite Kultur, die da quasi von jedem Land etwas zu eigene Kultur einnehmen und dann das ist eine, eine ganz reiche Kultur aber wenn man in Öffentlichkeit gibt über Roma-Kultur die Menschen sind sehr interessiert weil die, also es gibt da sehr wenig über Roma über die Sprache über die Geschichte und wir versuchen dann in Mehrheitsgesellschaft als Information als einen Impunkt zu geben dass da die Roma haben eigene Sprache, eigene Kultur, ein, eigene Sitten und Gebräuche, die man jeder andere hat, nur dass man da bis jetzt nicht dann so eher in Öffentlichkeit gab. Und durch so welche Seminare, die wir anbieten, kann man dann in Gespräche dann kommen mit verschiedenen äh, Menschen, die einen Teil äh, nehmen, dass man dann eben dann diese stereotypischen Bilder abzubauen weil die haben von irgendwie jemandem das gehört, der dann über uns was gesagt hat, aber die haben dann nie so live mit jemandem gesprochen oder über diese Thema zu sprechen. Und als wir dann mit so vielen Menschen ähm, gesprochen haben und diskutiert haben, die haben dann später völlig andere Meinung über die Situation, über Roma, über die Sprache. Wenn wir sprechen oder wir ähm, Seminare geben, äh, dass Romanes ist eine von der ältesten Sprachen, die überhaupt gibt. Die alle haben dann irgendwie nie davon gehört. Oder was für eine Sprachen sprechen die Roma? Romanes. Ah, das ist Rumänisch? Das ist nicht Rumänisch, aber das ist eine ganz alte indogermanische Sprache. Und das sind so welche äh, Situationen, die wir da versuchen, in, in Mehrheits von Gesellschaft sehr wichtige Informationen heranzubringen.
0: Also eure Aktivitäten als Verein Romano-Sumnal erstrecken sich hauptsächlich über kulturelle Veranstaltungen, wo ihr Kontakt äh, herstellt und vermittelt zwischen der Mehrheitsgesellschaft und Roma und wo ihr über kulturelle Dinge eure Anliegen transportiert und darauf hinwirkt, dass die Leute Roma ganz differenziert wahrnehmen als ganz unterschiedliche individuelle Menschen, die ganz verschiedene Perspektiven haben und die einfach ganz normale Leute sind, die ein ganz normales Leben führen wollen mit Arbeit und allem drum und dran und eben nicht nur ein paar Stereotype Bilder bedienen.